0: Hello， 大家好，欢迎来到静好生活我是凯西。那我们今天要呃邀请是林一峰老师的最新著作，叫《寻找属于自己的十二使图》。那这本是经典新版。那先请老师跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是林一峰
0: 。那我们今天也有邀请到编辑。大家好，我是書新书的编辑辛颖。好，那先想要问一下，因为呃，这本其实是2016年之前就有出版过。那老师觉得这本书跟之前就是新版有最大的差别会是什么
1: 呢？嗯、呃， 2 0 1 6年出了这本书的时候，嗯、那时候呃，是一位呃出版社的朋友，嗯、然后希望开始创业，嗯，所以我就提供了我这本书给他，嗯。但是你知 道， 呃， 对于个人出版 社， 很难在大的通路里 面， 呃， 铺货。嗯， 所以直到目前为 止， 都有非常大量的呃热爱威士忌的朋友跟我 说， 这本书什么地方可以买得 到？ 如何买得 到？ 所以，在我去年跟心仪他们合作这个书的时候呢，呃，后来他们在呃今年就给我了一个提议，说那我们是不是可以把二零一六年这本《寻找属于自己的十二使徒》做经典的再版？嗯，那我觉得嗯这是好主意。嗯，所以其实这一本书的重新发行，一个很大的目的就是。这些年啊，越来越多新的威士忌爱好者加入了。OK， 而这本书事实上对于新的加入的爱好者来说是十分必要，而且是很有用的啊内容，呃、mm-hmm. ，包括去除一些我们的基本迷思啦， mm-hmm. 甚至呃，实实实境的透过文字去体会呃，苏格兰每一个产区的这个特色，然后并且呢。透过一个做呃，透过一个细节，就是包括制成的细节、用桶的细节、包括风味的细节、嗯，来找到真的属于适合自己的呃威士忌的美味。所以透过这个一个一个一个步骤来教给大家。那这次的经典再版跟过去旧的呢？嗯呃，没有太大的调整。嗯，我们当然是因为时序，嗯，因为时序当然不一样了。嗯，这些年有很多不同的改变，嗯、包括新厂的建立啦，嗯、还有一些呃呃酒厂的一些风格跟策略的调整，我们会在里面都会完整的改变。嗯，但是基本的排版啊，以及主要的轴线，嗯、大致上是没有改变的
0: 。嗯 ，OK， 嗯那。呃，想要问一下，这个十二使徒是什么,什么意思呢？这个使徒，它是指十二支酒吗？嗯
1: ，十二使徒就是生命当中重要的十二支酒。嗯，那我们过去在认知自己的喜爱的威士忌的时候，嗯、常常会不小心堕入从颜色、价格、年份、嗯、好坏来判定一支威士忌的好坏。嗯。那我透过十二使徒这种说法呢，就是十二使徒是属于自己生命的，嗯， okay、所以我在描述属于我自己的这十二使徒，其实是从我自己的生命出发。嗯，我举个例子好了，嗯、其中有一支威士忌，它让我记起了我的小时候的童年
0: 。哦，这么特别。你
1: 知道小时候啊，我唯一一个可以在那个晚睡啊，就是过了十二点，凌晨十二点还不用睡觉的日子，嗯、那年那天就叫做除夕夜，嗯嗯嗯、因为我们要守岁。守岁。然后每一年冬天的时候，那时候我母亲为了过年都会去菜市场买很多的花，嗯、然后插起来，然后摆放,放，把整个家弄得美轮美奂的。嗯嗯那其实为了这个守岁这件事情 呢， 守岁这个事情对我来说意义非常重 大， 因为我从小出生在一个严格的家教的一个家庭环境当 中， 所以除夕这一天是我唯一可以那种。颠覆啊、呃，可以可以叛逆哈、哦，小
0: 放纵一下的那种感觉對對對。
1: 然后其实只是因可以晚一点睡觉而已
0: ，<笑>就只有这样一点点。<笑>
1: 对，但真的对那小时候的心灵是非常巨大的嗯嗯。对对对。而我在等着最后除夕夜，然后拿着跟我父亲手上拿过那一。之乡去点燃鞭炮的那个仪式性行为的时候，因为你知道，我们我们其实平常都是很早，大概八点就要睡觉，八点九点就要睡觉，嗯，小时候都这样，八点九点就要睡觉，所以所以那个那个几个小时，其实我们平常没有那种没有那个经验的，对对对，嗯，所以我大部分时间我就是。坐在一一一张小桌子旁边，就是客厅角落一个小桌子旁边，在等待着那个时间的到来。而旁边一般来说，我母亲固定每年都会在那儿放一株夜来香。而我在一支威士忌。的品饮过程当中，我每每都可以闻到那股夜来香，所以那一支威士忌就成了我生命当中一个很重要的印记之一，所以它被选为我的使徒，就是它跟我的生命产生的共鸣，而不是它是最昂贵的，或是它是最最最最美、呃、美味之类，不是，而是它的味气味跟我生命很重要的一个时刻产生共
0: 鸣了。嗯，听起来好浪漫哦！我觉得就是把维斯记整个就是觉得香气。那老师觉得十二使徒每个人生命当中要，如果是资深的好了，就不是。呃，已经对《威斯蒂》有一番研究人，他们在读这本书，他要如何去找到他自己的，就是自己生命中的使徒呢？其实
1: 很容易的，嗯、其实很容易，其实就。最重要的事情就是要放下自己过去威士忌既有的成见
0: 。嗯，可能可能有的成见，或是像刚刚讲的那，些，因为很
1: 多人过去在认识威士忌的时候，嗯、很可能是在商务的应酬场合的悲欢交错之间，嗯、要么我灌醉你，要么你灌醉我，用、哦、我用来干来换你的真心嘛，对不对？真干来换真心啊！所以很多人在对于威士忌的认知，就是就是这种。酒酣耳热的这个这个这个消耗品，然或者是一个这个的买醉的一个用品。所以其实忘记了，其实我们可以透过品饮威士忌的过程当中，将我们的五感，上帝老天爷赐给我们的五感，透过品饮的过程当中唤醒，嗯，让我们的味觉、嗅觉。啊，重新苏醒这件事情，其实是威士忌带给我们非常非常，对我来说啦，嗯、是非常非常重要的这块部分。嗯，那所以怎么样找到自己的十二使徒、嗯？所以我的书里面有很清楚的，就是在前半段、嗯、就是教你如何准备好。嗯 okay 嗯就是你打、oh. 要打从心里面，嗯、oh. ，以及自己的能力、嗯、oh. ，知识跟观念，嗯、oh. ，你准备好了。Oh. 后半段我用我有我用的是我自己十二使徒的分享，嗯，而每一个人都可以用你准备好的能力找到属于你自己的十二使徒、嗯。我来，我的十二使徒并不是给大伙儿标准答案，嗯，而是每一个人都可以找到自己的答案。嗯，我有一个经验，嗯，有一次我受邀到花莲去演讲。是。那那次呢？那个我也很少去花莲演讲啊，嗯、我也不想得說花莲平饮威士忌的是什么样的人哦。哦、嗯，那、嗯嗯、那次我很开心的，有一对父子在其中，嗯、我看他们眼睛睁得好大，直直的一直盯着我看这样子嗯嗯。那结束了之后呢，他就拿了一张纸，
0: 嗯
1: ，上面写的满满的
0: ，对、嗯。嗯
1: 里面有我过 去， 因为我自己有 YouTube 的影 片， 然后 呢， 我 YouTube 影片里面所讲过的所有的每一支 酒， 它通通都写下来、记录下 来， 并且去买来喝。并且除此之外，他另外写了另外一张纸，就是他记录了属于他自己的十二使徒。就是他从他喝过的这些酒当中找到十二支他最爱的。他的答案跟我完全不一样，有些会一样，有些不一样。所以，我看了很感动啊！这才是寻找属于自己的十二使徒，不是寻找属于斯蒂文老师的十二使徒啊！所以他在描述他为什么喜欢这些，他从他的气味着手，从他喝酒的感动，嗯从他自己的个人的喜好来下手，我也觉得很好啊！所以我当时是真的是非常感动，所以我相信这本书呢，真的一定要记住一个最大的重点。不是寻找老师的十二使徒，因为很多人就说啊，林老师就是推荐
0: 的十二支这样這标记
1: 出了这十二支，<笑>我赶紧去收啊啊，那我就变成炒货哈、啊，炒作市场的人不是你不要去收我我的十二使徒，而是我们透过开启自己的五感、嗯，每一个人都可以找到属于自己的十二使徒呢
0: 。那老师刚好特别提到就是开启五感、嗯嗯，那书中也有介绍说要如何开启五感吗？哦，当然當然,当然，那可以先比如说。讲用用气味好了、嗯，举例可以让我们就是让听众稍微知道一下要怎么开启气味的感知，或是其他的
1: 。哦，其实我们一直以来啊，嗯、我们对自己的五感是有一些误解的嗯。嗯，例如说，呃，你知道科学家在研究啊，嗯、我们在平移一支威士忌的时候带、嗯、给我们的感动，基本上不是我们的鼻子决定的，嗯，也不是我们的嘴巴决定的。
0: 那是是脑子决定的、oh, ，OK OK，
1: 是吧？<笑>对对对，其实我们的鼻子跟我们的嘴巴或我们的眼睛，其实只是伺候，嗯、伺候就是。打仗派兵到前面去刺探军情的叫伺候他其实在前面来负责收集资讯的，所以我们鼻子嗅闻到、嘴巴嗅闻到、眼睛所看到的是收集了资讯的时候，放到我的脑子里面去。然后我的脑子里面到底装了什么东西？我脑子里装的是我过去生命的经验。
0: 哦、oh, okay. ，在
1: 我的生命经验当中，跟我的伺候所给我的讯息里面，噔噔一家比对有結合、嗯嗯，发现里面没有我喜欢的味道。嗯、例如说，我举例子，嗯、你从小讨厌吃青椒。你觉得青椒牛肉是全世界最难吃的东西，而一支威士忌当中如果有青椒味，你马上会当当打了大个叉叉。哦，这个就是变成了你不喜欢这支酒的缘由。嗯嗯有意思吧？嗯。所以换言之，你喜欢一支酒，或你讨厌一支酒，其实是你的生命经验所决定的。哦
0: 。所以换
1: 言之，如果你喜欢的酒很少。很可能你的生命经验相对贫
0: 乏，没有丰富的生命经验，所以无法体会酒的美好。
1: <笑>我自己是喝过全世界非常非常非常多的酒类，<笑>你知道，在法国有一个很有名的葡萄酒产区叫勃艮第，嗯，勃艮第，嗯。Burgundy 长最顶尖的公 Q， 就是那种最顶尖的特级园。嗯，他们在经过长时好好的年份，在经过长时间的熟成之后、嗯，什么时候是他玩手的表现？你知道吗？嗯，它、嗯、会展现出马尿味。啊、嗯，这么稍微一种稍微一种动物腺体的骚味、哦，那就是一只 Burgundy 的。g o Q 绝佳美酒的完美的气味，但是如果你的生命经验不丰富，你会觉得啥
0: ？没有闻过马尿味？不要说闻马尿味了啊，人
1: 尿味应该有闻过吧？就闻到尿骚味，你就天哪，这什么烂东西？你你理解吧？我懂，就是当我们对一些事物的接受能力不高的时候，我们最后，特别是我们长时间长时间被味精。
0: Oh, 大
1: 量精致糖分，那、嗯、精致糖分是非常粗糙的糖分，是单一的气味。嗯，但我这些年看到很多人开始用一些复杂的糖了，气味了、嗯，还有包括盐巴、嗯，精致盐、嗯，你用过真正的海盐吗、嗯？里面的氯化钠的比例很可能高达七，只有七。七十几帕，八十几帕、嗯嗯，它其实有更多的多元的物质，它的咸味不会死咸、嗯，但是我们用的精制盐呐，都是几乎是接近百分之百的氯化钠，那吃起来就是那种吸干吸干。所以你知道那些层次，我们长时间破坏我们的嗅觉跟味觉，造成我们的生命经验其实是非常的狭隘的。所以我们在品尝这些过程的时候，基本上威士忌无语。它其实只是反映了我们自己，嗯，所以我们在品尝威士忌的时候，最重要的事情是开始学会打开自己的心，嗯，威士忌是我们的老师，嗯，而我们不是威士忌的评鉴者，这样子我们就可以学到很多东西。所以你要发现。我这样讲讲，可能很多人都会希望我来讲一些技巧有有，就
0: 是可能对一些人，就刚入行的，或者是就觉得好玄奥这些东西。好
1: 像我应该要分享一些技巧，<笑>但是其实技巧是没什么屁用的<笑>哦。真正最大的重点其实是观念。嗯、哦，当然还是有技巧來。来、哦，接下来我们分享一下技巧。老师
0: 还是请你分享一些技巧、嗯，让一些那个新手可以抓住一些点讲。嗯嗯嗯
1: 好，我们知道脑子非常非常重要了，所以千万不要轻易的否定一支威士忌、嗯。那应该反映的是我们自己对于自己生命经验的不够丰富。嗯、接下来要谈技巧喽，仔细听好、哦嗯、科学家告诉我们，平影啊，就是我脑子里面在做 c a g o r y 的时候啊、嗯，我的眼睛所送过来的讯息大概占五个 percent。鼻子占的讯息占的八十个 percent。嗯嘴巴十五个 percent， 嗯，这什么意思呢？原来真正感受到一支酒的美好，最重要的其实是透过嗅觉，嗯
0: ，是鼻子
1: 。可是你知道，我们很多人在应酬的场合习惯干杯，豪饮，豪饮咕噜就吞进去了，嗯、鼻子根本派不上用场、嗯。所以威士忌的美好，他们有百分之八十，他们从来没有感受到。嗯，你知道很多人是靠眼睛来喝酒的吗？
0: 嗯，不知道为什么，
1: 因为上面有写三十年、嗯，代表好久。
0: <笑>年份越高就觉得越好，这样。
1: 哇，这个颜色深的像酱油一样才是好酒，嗯、是不是、嗯？哦，上面写的叉叉“叉叉轮”“叉叉威”“格兰叉叉,叉”才是好酒。<笑>其实很多人是用眼睛来喝酒的、嗯，其实眼睛喝酒没有不对，因为科学家告诉我们有五趴、嗯。但是你用百分之百用眼睛喝酒了，很肯定的。对于美味所知甚少，嗯，所以当我们理解了原来是五趴、八十趴跟十五趴的差别之后，你是不是应该花多花点时间来嗅闻，嗯，买正确的杯子、嗯。用正确的品饮杯增加嗅闻的能力，葡萄酒意识。嗯嗯嗯，所以在这样的过程当中，你就不会急急忙忙的要把威士忌倒到你的喉道里面，进入你的肠胃当中，迅速的消化它，然后达到微醺的目的。不会，嗅闻变得是十分重要的事情。嗯，所以下一步又要来了
0: 。杯子吗？
1: 教你怎么蚊香？哎呀，蚊香很多细节的、嗯，我们在这里先保留一下那个关子好了。嗯嗯、我们不能把书里面说的内容全部讲完。<笑>对，
0: 那个多详细内容，请大家要去买书这样子。
1: 很好玩的，就是其实这些呃书里面我提到很多的内容，其实打破了我们过去以前继承的观念。嗯。而有些技法跟一些小细 节， 其实当你在品饮的过程当 中， 你使用 了， 你才发 现， 哇原来威士忌这么好喝。哎， 我之前 啊， 在去年我出书的时 候， 我有跟我们那个新义 啊， 我们有去去成品 啊， 去一些地 方， 我们有办过签书会。那我在演讲的过程当中，我就教他们一些我自己个人喝威士忌三十年的小技巧。嗯，你也知道，他们都其实是平常是不喝威士忌的人，就、嗯啊、果我们喝了之后吓了一跳，真的好喝耶！<笑>我们请心仪来分享一下好好。<笑>心仪<儀>来
0: ，<笑>请分享一下。嗯、呃，应该说老师那天有教大家把酒意哦、呃，就是从让戴在酒上，戴在手上，嗯、然后呢就会有不同的品饮方式，而不是只是单纯的然后。就杯子，然后直接喝下去这样子，嗯，对，就是用闻香的方式，然后打开五感吗？嗯，然后呢，现场的来宾就有跟着一起做，全部的人都一起跟着做、嗯，然后那个感觉还蛮有趣的、嗯，就是大家觉得呃，跟平常喝的方式其实不太一样,樣嗯，嗯，所以意是是会倒在手上吗？哎、欸，有老师那天好像有一个顺序，对不对？啊，对
1: 呀、啊，我们会会会，因为你知道，其实很多人不能够感觉到威士忌的美好啊，嗯、是在于威士忌的酒精浓度比较高，对、嗯，但。你知道酒精是绝美的溶剂，所以人们说，呃，科学家也说了，这个威士忌当中超过六百多种以上的芬芳物质是全世界所有的酒类最高的。那正是因为它的高酒精浓度可以容纳这么多芬芳物质，可是我们却因为酒精浓度高，却感受不到那些芬芳物质该怎么办？所以我们就将酒倒在手上，稍微轻轻的搓揉。然后，所以酒精都跑掉了， oh. 但酒精所保留的香味都在你的手上， oh. 在，所以闻香
0: 哦， oh. 嗯，
1: 深深的吸一口气，你就可以闻到所有绝美的香气
0: 。那这样子闻的跟杯子这样闻应该会不就没有酒精就没有
1: 酒精味、啊酒精了，在手上没有酒精味、啊， oh, 它已经就挥
0: 发掉了
1: 。对，但在杯子里有
0: 哦， oh. Oh, 杯子里有 ，OK， 了解。咦，感觉好特别哦！啊，我那时候应该。没有参加，对，没有参加，没有参加到。<笑>加到那，那老师觉得你就是在读，在在就是在,在版再版这本书，那你觉得现在再看一遍，你觉得自己心境上有什么转变吗？对于这本书，当初写跟现在你再版它，你觉得自己也是持续成长，或是什么的这样子
1: ？哦、你这样问我觉得。乱不好意思的啊
0: ，没关系，就直说吧。因
1: 为我自己在看，我在教稿的时候啊，做三校，然后这样一路阅读我之前写的文字啊，哇，其实我自己看了都会有点起鸡皮疙瘩、啊，自己都乱感动一把的
0: 。写的怎么这么好，这样吗
1: ？不是，就是嗯、呃，我就因为这些是我自己的经历，嗯嗯嗯，然后随着文字啊，我就又回到了以前，这样一路在。在刚认识威士忌的时候，这样一路，这样跟着，呃，自己开着车，然后从低地区、高地区、四倍去海岛去艾雷岛，然后最后再回到日本，再到台湾。嗯，这样我其实跑遍了全世界各地去探索威士忌的发源地。嗯、那在这样的过程当中，就是会会让我。深深有感触的、嗯。那现在我已经没有办法像以前《十二使徒》这样的笔触了、嗯。因为你知道，《十二十二》我在写书写《十二使徒》的时候，里面里面的笔触有更多的感动，那种嗯、呃，认识一件事物的时候，那种刚认识的时候，那种充满的探索跟欣喜的热情。嗯、现在我们有一点类似那种。那、no, 种老夫老妻，跟维基的关系变成老夫老妻的感觉，<笑>就哦，就理所当然，哦，嗯啊，你比如说我，我我现在去苏格兰也也就像我家去后院一样，我可能有时候一年最多的时候飞了五六趟，嗯<笑>，天哪，就太常去了，所以之前的那种感动都。都都没有，但是我的文字啊，嗯、就是这本书文字的书写还停留在那样的感动之中，嗯、所以我自己看了，我自己都觉得很有感觉，嗯、很有感觉。嗯、OK，
0: 那就是觉得，那如果这本书应该是适合，就是很新，如果是新新手的人，那如果对威士忌研也,也有研究，已经可能他是半途，就是已经研究也是十几年，老师觉得这本书对这类比较。相对老手的人会有什么样的帮助吗？嗯
1: 、我自己有在呃，我在教易经、oh, okay. 那我在教易经的过程，很多人都跟我说易经很难。嗯，的确没有错。但其实易经已经告诉你它很易，哈，很容易的。<笑><容>易<笑>我要这么说好了，就是我在教易经的过程啊，我有一个我一直有一个观念，就是其实学习这件事情，身为一个老师。嗯嗯并不是要把你教会。嗯，身为一个老师是要燃起你的热情。嗯，在这个网络世代的来临，当你有热情的时候，嗯、你什么资料找不到？嗯
0: ，
1: 所以我在书里面所书写的所有的文字跟内容是网络上找不到的。<笑>但是它的最重要目的是要燃起，如果你是个威士忌爱好者，嗯不管你是新手，不管你是老手、嗯，对我来说都不重要，因为其实里面有非常多的知识跟观念。老手就算他喝了一二十年，他如果没看过我的书，他也不会理解的。嗯、那些是我自己飞到苏格兰第一线的，这私密的哦，最最低手的消息，就是如果你没有。而且，就算就算你自己亲自飞的一趟苏格兰，你也得不到那些秘密的。嗯嗯嗯那些必须要直接跟首席调酒师、酒厂经理面坐下来，嗯嗯嗯私密的对话才能够得到一些 information 的。所以，其实就算是老手，即使你是刚入门的新手，都非常适合这本书，都非常适合你。因为其实里面更多的是带给爱好者、热爱威士忌的热情。我觉得开启热情这件事情，远比给予知识这件事情更重要。嗯
0: ,嗯。感觉我好像很适合要去读这个，因为其实之前上一本书就是心仪那一本，然后我不认识老师，但是我看过文字，然后我就跟心仪说，我觉得老师的文字好迷人哦，就是连我一个就是我不算是我跟九可能没有接触的人，但是我看过老师的文字之后，我都会想要去认识这个东西。
1: 不会觉得肚子饿吗？<笑>呃，会会觉得肚子饿，然
0: 后也会觉得哇，真的是这样吗？就是老师之前有一 p 好像是说一些。哎，这个有点跟这本书没有关系，但就是说，那个因为都是稻米还是什么食物，所以某些酒如果它是用稻子酿的，它就会合，是这个原因。然后我就觉得说，哇，原来食物跟酒，我们常会讲说，哦，老师说葡萄酒会配西餐，还是什么威士忌可以配适合台菜，是因为那个。成分他们是有相近的，还是怎么？然后我就觉得哦，原来是这个样子，所以酒真的不是乱搭，不是因为台湾人都好饮啊什么的，不是这样乱搭。然后就觉得哦，这个这个真的好特别哦，就以前都没有想象过这样子的空间，这样子。对对对，诶、欸，好，那最后最后那回到这本书，那这本书的话，在四月八号全台就上市了。那最后老师有没有想要跟就是读者或听众说？你为什么适合这本书？对、就是，这样
1: 感觉好像卖书一样。<笑>嗯呃
0: 、我们这这集是卖书啊、哦，这集的主题是想要卖书啊。对对对
1: 。嗯，我自己研究威士忌三超过三十年的历史了、嗯，那遇到好多的人跟我请教有关於威士忌的东西。嗯，那我发现其实整个外面环境以讹传讹这件事情，其实是非常严重的。嗯。很多所谓那种喝威士忌喝二三十年，可能不止威士忌，包括喝白兰地、喝葡萄酒，喝了二三十年的，其实一直以来都揣揣怀着这种错误的迷失跟观念，在碰触这些东西，所以他们很容易陷入那种价格、年份跟颜色的迷失当中。因此，在其中不断的打滚的结果，就算他们喝了再多的威士忌。他们其实认识到的都是他最表浅的部分，其实是非常可惜的。所以里面我就特别针对了迷失的这部分有一个很大篇幅的文章，然后希望大家透过这个阅读才知道，原来苏格兰威士忌在目前为止成为全世界品味的典范，并不在于它能够轻易的用颜色的深浅、价格的高低、年份的多寡来判定它的好坏、嗯，如果这么容易就判定的好坏，哪称得上品味呢？嗯、我只要有钱，我就是最有品味的人了哦、嗯。所以所以破除迷失这件事情。我希望可以从我的书里面，就是消费者希望，不管你已经是、嗯，就是如果说你是个年轻人、嗯，你的父亲已经喝威喝了好几十年了、嗯，我也建议你买一本书送他了、哦。对、okay ，那另外有一些人，就是可能喝威士忌喝了很多年不得其门而入、嗯，因为其实威士忌当中最有价值的东西，就是它记录了天地人，嗯嗯如果我们记得，如果威士忌纯粹只是酒精性的饮品的时候，它其实就好像就是你知道，就是一个没有那跟外面的那个便利超商买得到的啤酒啦，或者是那些什么鸡尾酒那种罐装鸡尾酒有什么差别呢？威士忌之所以这么有价值，是它充分的体现了属于一块土地的天地人的道理。而我今年的飞到苏格兰。飞到全世界威士忌的产区，我将这些东西记录下来，也书写在这本书里面了。所以大家也可以透过这个东西，感受到你手上这杯威士忌那些蕴含蕴含了属于自酒者那块土地所制作出来它独一无二的气味。同时的里面也谈到了一个人。就像你刚问的，该如何开发自己的五感、嗯嗯嗯？我们知道刚刚有谈到嘛，一杯威士忌最重要的价值就是它记录了天地,地人、嗯、那如果那杯威士忌的天地人，我的鼻子、嘴巴感受不出来怎么办？嗯。换句话说，他的天地人对我来说就没有意义了，对不对？嗯。那天地人对我来说没有意义，对我来说比较有意义，就变成了价格、颜、哦、色、OK 跟年份。对、哦、对、okay、因为，所以你就知道了，绝大多数的人无法跳开价格、颜色、年份，其实因为对他们来说，风味是没有意义的，嗯、因为他们无法感。动就是我们说的感知，嗯，所以我们在书里面也教导大家一些小的方式，一些小小的方式，让大家回去的时候可以透过不断的练习，在练习的过程当中，一点一滴把自己随着岁月一点一点慢慢磨去消逝的感知力。慢慢找回来，就像是复原一样啊！哦、嗯，喝威士忌基本上是让自己的五感重新、啊，这个叫什么？现复健、嗯哦、让自己的五感复健的一个美好的工具
0: 。好，那我们今天呢，就是最后呢，我们就今天节目就到这边啦。那这本书四月八号就上市喽，那全台各大平台都会有，呃，可以买。那今天就先到这边，谢谢大家。
1: 谢谢，谢谢大家，谢谢。